0: Frühstück mit Bier
1: Ja, zum Prost, zum, zum Wolle. Wohl, zum, zum Wohl. Tschüss ja. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute oh, mit sehr. einem Herrn, der wahrscheinlich am aller, allerbesten zu diesem Format passt,
0: Möglicherweise. <lacht> Möglicherweise,
1: weil ihn viele natürlich im Fernsehen auch mal mit einem guten Schwächert, mit dem wir heute anstoßen, assoziieren. Ja,
2: absolut. Hallo Karl Katz, wir freuen uns sehr, dass wir bei dir sind. Absolut,
0: also wenn ich so viel Bier gesoffen hätte, wie in diesen 24 oder wie viele Folgen, <lacht> es waren, getrunken hätte, wäre ich jetzt... War der. Da wäre der Säufer gewesen. Aber das ist natürlich die Technik. Man raucht auch im Fernsehen, aber man raucht nur dann, wenn man im Bild ist. Und dann kommt der Anschluss. Da raucht man wieder den Anschluss. Sonst geht es nicht anders. Man kann nicht mit einem Schick anfangen und dann eine Zigaretten haben. Ist klar. Oder umgekehrt. Oder mit dem Bier, ich kann eins runterleeren. Aber bei der zweiten Szene noch einmal, wieder dasselbe. Ja, mhm. noch ein ganz drittes Mal. <lacht> also du hast das Bier trinken
2: eigentlich gar nicht so genossen? als Ja, als schon
0: ein. genossen. Nachher, wenn man gesessen ist in der Pause, hat man... Aber das war mir weniger das Bier, weil ich es ja ständig in in der Goschen gehabt habe. <lacht> <lacht> naja, ich bin eher der Wein und sie habe ich beehrt mit einem Bründlmeier, ist zwar Werbung, aber ein grüner Veltliner, das, was ich hier stehe, dann werde ich nachher auch trinken, nachdem das Bier zu Ende ist, <lacht> <lacht> werde ich auf den Weißen zurückgreifen.
2: Ausgezeichnet. Sehr gut. Wir haben in der Vorbereitung gesehen, dass so ein Bier, das du getrunken hast, damals als Edmund Sackbauer, ein Original Schwächerter, ähm, noch mit diesem Aufreißverschluss, das gab es jetzt auch will haben zu
0: versteigern um 300 Euro. Also. Ach, das ist wunderbar. <lacht> weil das war dieser Al Aluminiumverschluss. <lacht> mhm und dann schoss es heraus. Ja. Natürlich muss man es vorher ein bisschen schütteln. Also die Fontänen,
2: das war ja ein, ein Klassiker
0: bei dir. Ja, ja, das wurde es seiner. Und das sollte auch so sein, wenn er schon dieser Serie war, die äh, eingeschlagen hat. Nicht?
2: Du hast es gesagt, du hast 24 Episoden gedreht. Das war 1975 bis 1979 warst du Edmund Sackbauer, der Mundl. Ähm, gefühlt, wenn wir uns daran zurückerinnern, wir hätten uns gedacht, es waren viel mehr Episoden und, und viel länger. Wie geht es dir eigentlich damit, dass du mit dem Mundro so identifiziert wirst?
0: Ja, das verstehe ich im Endeffekt auch nicht. <lacht> Aber ich meine, ich bin ja berufsmäßig ein Schauspieler. Und was heißt Schauspieler? Ich habe das natürlich... Effektiv, ich war vorher 20 Jahre in Deutschland. Ich war also, ich habe durch 20 Jahre den österreichischen Charakter zwar nicht bekommen, bekommen, aber ich kenne die ganzen Kollegen von Sobotka bis hinunter. Aber gespielt habe ich erst nachher mit all diesen herrlichen Kollegen. Ich war in Hamburg. Da war Herr Gründgens und Boy Gobert und Oskar Fritz Schuh. Das sind Leute gewesen, die man heute ja nicht mehr kennt. Und Walter Richter, das war mir ein Lehrer. Wer kennt ihn schon? Er war mit der Feli Ruhm verheiratet. Und mit der Feli Ruhm habe ich damals sehr vieles gespielt. Und das geht halt dahin Die Jahre kommen, die Jahre gehen. Und gerade in diesem Beruf, es kommen immer neue. Wenn ich mir, ich schaue mir liebend gerne an alte Filme, die kommen auch sogar schwarz-weiß, weil da sind Schauspieler dabei, die ich verehre, wie der Hans Moser, die in, in, in alten Filmen schon, Theo Lingen, nicht wahr? Das sind alles, die mich begleitet haben. Und das war bis 1975. Mhm. Da war ich in Hamburg zuerst und dann ging ich nach München an die Kammerspiele. Vielleicht kennt man die noch. Mhm. Und da bekam ich vom Reinhard Schwabinitzki ein Schreiben mit diesem echten Wiener. Ich hatte schon vorher mit ihm gedreht und zwar mit, da war der Regieassistenzscheinzug, so. da haben wir uns kennengelernt. Ich, lustigerweise, hatte er ein bisschen belegte Stimme, vielleicht habe ich zu viel gesoffen gestern. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Dann Sie eben dieses Frühstück hervorragend. Ja, ja. Und äh, der schickte mir ein Buch vom echten, echter Wiener hieß es nicht, Salz der Erde von Hinterberger. Und äh, die erste Folge, äh, die war halt äh, eine harte Folge. Die hat mir nicht gefallen. Das habe ich dem Schwabinitzke auch gesagt. Und wir haben uns dann in Salzburg getroffen. Von München war es ja nicht sehr weit nach Salzburg. Und ich sagte ihm, äh, dieser Mann, äh, dieser echte Wiener, der schlägt ständig zu. Der schlägt seine Frau und er ist ein sehr grober, derber Hundsknochen. Und äh, dasselbe hat auch schwabinitz empfunden. Und wir sind gingen zum Hinterberger und haben ihm das gesagt. Und Hinterberger, klug wie er war, sagt, moch euch selber. <lacht> und äh, so sind wir auf den echten Wiener gekommen, der zwar im Charakter so blieb, aber nicht die Proletarität hatte gegen die Frau mhm. und gegen seine Kinder. Wir hatten die erste Folge gedreht und da kam eine Szene vor mit dem Carly. Das war der Sohn. Mhm. Der saß mir gegenüber. Fetzenschädel. Ja, zum Beispiel. Wir <lacht> hielten uns daran, dass die Familiengeschichte immer um den Tisch Stattfanden. Mhm. Die gegenseitigen Angriffe oder die Erklärungen oder das schöne Wohlsein mit einem Bier zusammen trinken, das war immer um den Tisch. Oder ein ordentlicher um Bauernschnapser? Oder ein Bahnschnapser, <lacht> ja. Das war alles um den Tisch gezeigt. Eine Familie. Und das war am Anfang so, dass ich mit dem Kali ein hartes Gespräch hatte rund um den Tisch. Er saß mir so gegenüber. Wenn ich das mache, freuen Sie gleich vom Sessel. Denn ich habe ihm so eine Watsche gegeben, dass er vom Sessel gefallen ist. Da musste man zum Drehen aufhören. Ich bin selber so erschrocken, weil es mir ausgerutscht ist. Nicht, weil wir extra ausgemacht haben. Er schlägt nicht zu, hm. ja. aber das stand im Buch beim ersten Mal und es ist mir ausgerollt <lacht> und habe den Kerl so erwatschen gegeben, dass wir zum Drehen aufgenommen Und das im 14. Dr. Schädel -Wogget. Ja, aber das kam erst später. Das kam eben dadurch, den Satz haben wir erfunden, weil wir nicht mehr hinschlugen. Hm. Das heißt, ich schlug nicht mehr hin, sondern ich habe aufgerieben und du kriegst erwarten, dass der 14 Dr. Schädel hockelt. Mhm. Das waren dann solche Sachen, die gekommen sind äh, durch die Arbeit. Hast du äh, diese Sprüche, standen die im Buch? Oder sind nein, auch? die standen nicht im Buch. Wir haben sie erfunden, dann blieben sie. Ekel oder Trottel, das blieb. Das stand alles nicht im Buch, sondern wir Wahnsinn. hatten es empfunden durch die Arbeit durch die Sympathie zu dieser Figur und äh, zur hauptsächlichen Figur zur äh, Frau, mhm. Frau Brückmann. Oh. Ich stelle dir vor, jetzt weiß ich, bin ich falsch. Wie deine Partnerin heißt, ne? Ja, jetzt bin Brückmann, das war eine. Ah, das ja, das, war, da überfragst du uns jetzt auch gerade. Wir, wir, ja.
2: wir schauen gleich nach. Ja. <lacht>
0: Burkhardt. Burkhardt, ja, genau. Burkhardt, nicht? Da können wir zurückgeben. Und eine Partnerin, ohne der hätte ich den echten Wiener, den sogenannten Mundel, nicht spielen können, wenn ich so eine großartige Partnerin gehabt hätte, mhm. die Burkhardt. Die war immer gleichmäßig. Die habe ich zwar bedroht, aber sie war gleichmäßig. Sie hat gesagt, wenn du noch, dann gehe ich weg. Mhm. Und sie blieb aber bis zum Schluss. Mhm. Und ich habe als echten Wiener eine sehr sympathische Figur zu ihr gegeben, weil ich sie gemocht habe. Mhm, das stimmt. Und das waren auch die Kinder schlechthin, die beiden. Und äh, das war eine Familie. Mhm. Und das ist mein privates Idol, eine Familie zu sein. Und wir sind eine Familie. Meine Töchter mit den Enkelkindern und Urenkelkindern wohnen rund um mich. Mhm. Und gestern, da waren sie alle da, bis um sieben auf Nacht. Cool. Und, äh, dann wird Bier getrunken. Der Schwiegersohn trinkt sehr gerne Bier. Ich bleibe bei einem anderen Glas <lacht> und äh, Dann wurde geraucht und so weiter und diskutiert und geredet und gelacht und die Kinder haben gespielt. Schön. Es ist die Familie und wir haben keinen Streit miteinander. Wenn jemand einen Streit hat, dann sollen sie ihn haben. Dann ist es ihre Familie. Mhm. Wir sind Familien eingeteilt, aber wir gehören zusammen. Da stellt sich doch die Frage...
1: Wie viel steckt denn Edmund Sackbauer in Karl Merkertz und wie viel steckt Karl Merkertz in Edmund Sackbauer? Kann man das irgendwie sagen?
0: Ja, das kann ich etwas zurückführen. Der Bockerer war eine Rolle, die ich im Volkstheater bekommen habe. Für die du ja auch
1: ausgezeichnet wurdest mehrmals? Ach ja,
0: die wurde aufgezeichnet, tatsächlich.
1: Und, Na, ausgezeichnet. Du wurdest ausgezeichnet. Du hast ja einige das, Preise bekommen auf dem Ja, Bokka, das oder? Ver
0: vergesse ich ganz. <lacht> <lacht> und äh, dadurch äh, habe ich äh, zu mir selber gefunden, weil ich die Zeit mit zehn Jahren, zwölf Jahren, dreizehn Jahren alles erlebt habe. Ich kannte diese Situationen und. Äh, äh, wir waren zum Beispiel Ministranten, damals war es halt so. Gegenüber von uns war das HJ Heim, und äh, da waren gerade Aufmärsche, und man musste immer dabei sein. Äh, Hitlerjunge sein war eine Pflicht, es war jeder Hitlerjunge. Und äh, die haben mich gerufen: Karl, komm da, wir marschieren auf, komm herüber. Und gesagt: Nein, nah, ich komme nicht. Ach. Dann holen wir dich, Jesus. Und mhm. wir sind der Rudel und ich sind abgehauen. Wirklich? Wir wohnten gleich, gleich um die Ecke und äh, ich wusste, die holen uns. Ich kannte ja. den führe ich kannte die Situationen und wir sind daheim. Die Eltern waren im Rüstungsbetrieb und die wir sind unter dem Betten gelegen und Fünf Minuten später kam das ganze Fähnlein an den, wir wohnten parterre, an den Fenstern angestellt und alle herein und klopften ans Fenster und der Fähnleinführer kam an die Küchentür und schlug dran und Karl, wir wissen, dass du da bist. Wenn du nicht zum Heimabend kommst, holen wir deinen Vater ins KZ. Boah, boah. Und das waren schon harte Bandagen. Wir wussten nicht, was KZ bedeutete, mhm. sondern es war ein Arbeitslager. Mhm. Der Herr Eller hat gesagt, der Hitler ist ein Arschloch. 14 Tage später, ist er, das war der Freund von äh, mir, der Vater, er wurde einberufen und 14 Tage später bekam seine Frau ein Schreiben, er sei bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Und das ging alles in uns Burschen hinein. Mhm. Wir wussten nicht exakt, was es war, aber beim nächsten Geländespiel bin ich dem Fähnleibführer vom Rücken auf den Rücken gesprungen und habe ihn so gedroschen, dass ihm das Blut aus der Nase und so herunterlief und das Spiel wurde abgebrochen. Ich hatte keine Repressalien. Das war das war Krieg. Das waren wir. Und das habe ich natürlich alles mitbekommen. Und so dem Bockerer, da habe ich die Empfindungen gehabt. Und darum mhm. konnte er auch so sein. Mhm. Das kam alles aus mir heraus. Mhm. Natürlich spielte der Bockerer in einer anderen Situation, der Mann, der Fleischhauer. Aber in mir war die Situation. Ja. Ich kannte sie, nicht wahr? Und äh, darum, glaube ich, wurde dieser Bockerer mit der Regie. Pflegel war ein außerordentlicher Regisseur. Wir haben gut zusammengearbeitet. Und so wurde dieses Stück also ein Primat. Mhm. ich habe preis Ja, ich weiß es nicht. In Moskau
1: die... Filmfestspiele Film, Filmfest wurde ja. ausgesehen Goldenes Film Band.
0: Ja, nein da, da, eine, na ja, eine Plastik und so. <lacht> oh mit dem Stern und so.
2: Hast du die noch irgendwo stehen? Oder? Ja, im
0: Schrank. <lacht> nein, ich, ich hatte die Rommi, glaube ich, habe ich bekommen ja. für den Poker. Nicht? Mhm, auch. Weil das war die erste, der erste Preis, den ich bekam. Und der stand eine Zeit lang hier am Fenster, aber dann kamen noch weitere, dann kommen sie, kamen sie in den Schrank hinein. Und ich weiß, wo sie stehen und ich weiß nicht, welches da. Das ist mir nicht das Wichtigste.
2: Lieber Karl, du hast von deiner Jugend gesprochen. Wie war das damals? Du hast eigentlich eine Tischlerlehre begonnen und jetzt bist du dein Leben lang Schauspieler. Wie ist das dann gekommen? Ja, das
0: ist gekommen, dass ich schon mit zehn Jahren äh, gegenüber von dem Haus, wo wir wohnten, war eine Tischerei. Also da habe ich mir aus dem äh, Meisterherbst mir Holz geholt und habe handwerklich mäßig mit äh, Handsägemäster äh, Kasperlfiguren ausgeschnitten. Und äh, wir haben sie dann bemalt mein Freund und ich, und haben für die anderen Kinder äh, Theater gespielt. Und das war schon das erste Bedürfnis. Mit zehn schon. Mit zehn schon. Boah. das Und wir haben dann auch Eintritts verlangt. Einen <lacht> Pfennig, fünf Pfennig. Da haben wir ein bisschen Geld zusammengekriegt.
2: Also immer und, schon auch ein Businessman,
0: der bitte? Karl Merkertz. Immer schon auch ein, ein Geschäftsmann, der Karl Nein, Merkerts. gar nicht. Aber ja, wir mussten ja das... Holz kaufen, das hat nee, ja fünf Mark gekostet und so. Nee. Da muss wir, da, ich konnte nicht zum Vater gehen, sagte, Vater, okay, brauche ich, nein, gar nicht, das mussten wir uns verdienen. Mhm. Bei der Messe, da haben wir uns gegenwärtig ein bisschen vor Pfennige reingekriegt, die haben wir dann gestohlen <lacht> <lacht> und hatten also äh, für äh, das äh, zu machen, Kasperlfiguren. Das konnten wir damit. Und dadurch kam das Bewusstsein, einfach Schauspieler zu werden. Und nachdem die Zeit vorübergang, die Russen da waren und die Jahre vergangen sind, bis 50 herum, da spielten wir dann gemeinsam im Keller Laienspiel, wird, äh, der Kurtel, der Fredel und ich, wir haben da für die Kirchenweibeln, haben wir gesagt, Theater gespielt, mhm. irgendeinen Monolog gesagt und äh, das hat den Leuten gefallen. Den verlorenen Sohn, das war damals ein Stück, das überall lief, der verlorene Sohn vom Naderer, vielleicht erfahren Sie das, und da spielte ich den verlorenen Sohn und der Vater kam und der Sohn hat geweint und der Vater hat, mein Lieber, so und dann haben die Kirchenweiber auch, <lacht> auch geweint. Das, das war uns eine Freude. Und äh, bis wir entdeckt hatten, wir nicht weniger, sondern die Pfadfinder hatten eine Laienspieltruppe, die hatten einen einen Saal, da war eine Bühne, da haben sie alles Mögliche gespielt und die haben uns entdeckt, weil wir bekannt wurden in der Kirche, die spielen halt wieder Theater, dann sind die sogenannten älteren Frauen wieder gekommen und da haben wir Kasperltheater gespielt und Monologe gespielt und die Pfadfinder sind dann gekommen, wollt ihr nicht bei uns mitspielen? Wir haben eine Bühne Aha. und das haben wir getan. Und das erste Stück war Oma. ein spielte mit äh, in Arabien oder irgendwo mit Turban und so. Und der Kürtel bekam diese Rolle und die hat er gespielt wunderbar. Und seit Zeit äh, sind wir Schauspieler, Laienschauspieler geworden im Theater, im Laientheater der Pfadfinder. Und äh, ich äh, wollte natürlich Schauspieler werden, und meine Mutter hat gesagt: Schauspieler ist ein Hungerleiderberuf, du musst einen richtigen Beruf lernen. Ja. Und da habe ich also gesagt: Gut, ich werde Tischler, den kannte ich schon, ich kannte die Werkstätte, ich kannte die Hobelbänke und ich hatte das Sperrholz, das Sperrholz. haben wir es nicht. Äh, und daraus konnte ich schon arbeiten und da habe ich drei Jahre lang gelernt und zwischendurch am Wochenende haben wir Theater gespielt. Damals trug man einen Schurz, also, wenn ich in meiner Werkstatt bin. Ich habe auch immer noch einen Schurz. Äh, Lederschurz? Nein, einen normalen Schurz, wo man sich die Finger abwischen konnte, wenn sie voll mhm. Leim waren oder irgendwie... Ich habe noch Werkzeuge aus der Lehrzeit, ein Hobel und Stemmeisen, das habe ich mitgenommen. Und äh, da waren drei Jahre Lehrzeit und äh, dann wusste ich schon, wo äh, Schauspielschule wären. In Wien wäre das eine Schauspielschule, da, das war eine hohe Schauspielschule, da kam ich nicht hin. Aber ich wusste, in Zürich gäbe es noch eine. Mhm. Und damals war es so, dass man Zürich, Schweiz angestrebt hat, weil Schweiz alles hatte. Da hatte man Schokolade gekommen. <lacht> das wusste man schon. Und äh, da, die suchten Fremdarbeiter, mhm. so wie es heute zum Teil passierte. Und äh, Fremdarbeiter... Theater habe ich mich, aber ah, Fremdarbeiter, ich habe mich bemüht und bekam ein, in einer Bäckerei einen, eine Erlaubnis, Fremdenerlaubnis, die dauerte drei Monate. Und da war ich in Zürich und da gab es eine Schauspielschule, die habe ich kennengelernt da habe ich mich vorgestellt während der anderen Zeit und die haben mich aufgenommen und da habe ich Schauspiel gelernt. Mhm. Und äh, die Lehrer, die waren sehr angenehm, Walter Richter, äh, der hat mich unterrichtet, Schomberg, der hat mich auch unterrichtet. Die habe ich dann später, als ich berufsmäßig fertig war, auch mit denen gespielt, da, naja, das führt alles zu weit. Und,
2: äh, und war es dann, dann ein, ein Hungerbrotbüro äh, für deine Mutter? Ja, gefürchtet hat?
0: Naja, Brot. Ich hatte ein bisschen verdient als Bäcker, Ausläufer mit einem Buckelkorb mit Brot. Und, und dann habe ich sogar schon in der Bäckerei mitarbeiten dürfen. Und so hatte ich etwas Geld verdient, sodass ich die Schauspielschule bezahlen konnte und äh, da gab es einen Lehrer, der sagte, nein, vorher, ich musste wieder die Schweiz verlassen nach drei Monaten. Ich, man hat immer drei Monate Aufenthalt mhm. bekommen und beim letzten drei Monate wurde ich zur Fremdenpolizei gebeten und die haben gesagt, drei Monate. Sie müssen die Schweiz wieder verlassen. Aber ich schaue schon, alles okay. Und da war ein Beamter, der hatte Zugang zum Theater. Und der hat mir gesagt, gehen Sie mit diesen drei Monaten und nach drei Monaten kommen Sie wieder. Und dann können Sie in die Schauspielschule wieder gehen. Und das habe ich gemacht. Und nach drei Monaten kam ich wieder zu diesem Beamten und sagte, alles in Ordnung, Aufenthaltsbewilligung. Toll. Und äh, dann ging ich in die Schauspielschule. Äh, für, äh, drei Monate. Dann waren zwei Jahre relativ voll. Und äh, der eine lehrte mich äh, am Abend. Äh, sagte, kommen Sie mit, damit Sie Schauspieler werden können. Er hat mich da unterrichtet. Und er hat die Bibel in die Hand genommen. war ich natürlich überrascht. Was will er mir da für Theater lernen? Und hat irgendwo die aufgeschlagen. Und wir haben über das Thema, das er aufgeschlagen hatte, gesprochen. Und so kamen wir bis dahin, dass er sagt, wenn Sie Mensch werden, so wie wir es da lesen, dann können Sie auch Theater spielen. Dann brauchen Sie keine Schule. Dann brauchen Sie vielleicht äh, Textler müssen Sie lernen. Oder äh, Theater müssen Sie spielen können. Und äh, das können Sie ohne Zweifel. Denn dann spielen Sie aus Ihrer Persönlichkeit die Figur, die Sie hier lernen, wenn Sie Mensch werden. Mhm. Und das habe ich getan und bin... Außerordentlich glücklich, dass ich dies gelernt habe mhm. und dadurch eine persönliche Sicherheit erfuhr. Mhm. Und dann ging ich nach Salzburg, nach Salzburg zurück an das Mozarteum und da lernte ich zwei Jahre noch die Schauspielschule und äh, nach zwei Jahren, leider muss ich sagen, habe ich den besten Abschluss gehabt und habe damals 7.000 Schilling bekommen. Das war sehr, sehr viel Geld. Von der Schule? Von der Schule. Als ersten Preis, der beste. Und ich hatte mich damals schon bemüht, in Deutschland an 40 Theater angeschrieben, um... Aber was hat man damals geschrieben? Man hatte keine Ahnung, ein bisschen geschrieben, ein Foto dazu gelebt, so mit Sacken drauf. Und da kamen keine Antwort. 40 haben nicht geschrieben. Ein einziges Theater hat geschrieben: Das war Heilbronn, das kleine Theater in Heilbronn. Natürlich bin ich hingefahren und. Ja, wir würden Sie gerne engagieren, aber Sie müssen noch dazu machen, Souffleur müssen Sie machen und dann Bühnenbild müssen Sie hinten der Bühne alles richten, mhm. also Bühnemeister werden und dann vielleicht einmal eine kleine Rolle übernehmen mhm. und dann werden wir weitersehen. Mhm. Und die Gage ist natürlich nicht sehr hoch, <lacht> aber wenn Sie kommen, dass wir, vielleicht äh, irgendwo, dass Sie wo einspringen, da brauchen Sie zwei Anzüge. Einen Abendanzug und einen normalen Anzug. Und das hatte ich natürlich alles nicht. Aber ich hatte 7.000 Schilling. Und da fuhr ich nach Freilassing, alles mit dem Zoll noch, und äh, bin zu einem Schneider gegangen und habe mir zwei Anzüge machen lassen. Einen Straßenanzug und einen Abendanzug. Das hat er mir gemacht. Und für jeden Anzug musste ich nach Freilassing fahren. Und die Zöllner, dadurch kannte mich ein Zöllner, dem ich schon lange verdächtig wurde. Denn wenn ich herüberkam, was haben sie zu verloren? Nichts, ich habe gar nichts. Ich war nur drüben bei Freunden. Aha. Alles gut und recht. Bei dem letzten Anzug, da holt er mich raus, sagt, kommen Sie, Herr Merkertz, Sie kommen ja immer wieder hierher. Äh, haben Sie etwas zu verzollen? Sag ich, nein, gar nicht. Ich war in einem Kaffeehaus. Kommen Sie mit, ziehen Sie sich mal aus. Ich musste mich nachts ausziehen und dann beugen und... Wegen Rauschgift. Damals fing mhm. es nämlich an, mit dem Rauschgift hin und her zu... Wahnsinn. Ja, und er meinte, ich hätte da Rauschgift. Aber ein bisschen einen Geschmack hat er wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> und, ja, nur in Anzug.
0: <lacht> dann hat er mich gehen lassen. Und die zwei Anzüge, die dann fertig waren, habe ich nach Heilbronn schicken lassen. Also fielen sie außerhalb das soll und dann kam ich zum, im Herbst zum Antreten dieses Theaters und in der ersten Partie da war in der Garderobe also in der Kantine da waren immer zwei Mädchen die kamen mit und denn die eine kam mit das war die Freundin und die eine die hatte eine Beziehung zu dem Mann, der die Kulissen gebracht hat. Der hat sie weggefahren in ein Lager und kam immer wieder. Und da kam sie immer mit. Hm. Und natürlich habe ich sie angehaut. <lacht> das man so schön sagen. <lacht> <lacht> und äh, das Ankaute ging so weit, dass ich sie nicht mehr gehabt <lacht> habe. Und da sind wir 63 Jahre zusammen. Wahnsinn. Das erste Engagement und das erste Mal eine Frau, die, die geblieben ist, die Martha bis heute.
1: Die Martha hat uns ja heute auch schon empfangen, mhm. ganz lieb hier im Haus bei dir. In, ja, bitte, das mag sein. In Straßwalchen. Und, und, wie, und lieber, lieber Karl, auch
2: ganz spannend, nämlich ähm, wir waren vor kurzem beim Sepp Forcher auch bei Frühstück mit Bier. Und auch der ist seit 63 Jahren, wie du sagst, mit seiner Frau verheiratet. Ja, also das ihr weiß beide ich teilt euch äh, das, das ist auch. 18 90 Jahr. Jahre.
1: Was ist denn da das Geheimnis einer so langen Ehe, einer so glücklichen Beziehung?
0: Ja, eine Form von Ehrlichkeit gehört dazu und äh, den anderen reflektieren mhm. und zusammen zu sein. Und wenn man Fehler macht, dann muss man sich dazu erkennen. Dann muss man den Fehler nicht sagen, ah, du hast wieder... War, oder der, nein, man weiß ganz genau, was man für viele macht. Und mit 60 Jahren kommt man schon ein paar Mal dazu, nicht? Und äh, <lacht> da muss man Sehr dann charmant dann richtig zugeben, <lacht> dem anderen zu verletzen. Das darf man nicht. Und da muss man das bereinigen und dadurch geht es, so lange. Man muss den anderen schätzen, nicht nur die Liebe, die man hat, sondern man muss ihn schätzen, man muss ihn als ein Mensch wahrnehmen und selber muss man dazu der Mensch sein, den ich gelehrt bekam mhm. in der Schule von dem einen Lehrer.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das hat sich bis heute durchgezogen.
1: Das ist toll. Lieber Karl, man hört hier im Hintergrund unseren Frühstück-mit-Bier-Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Bier-Bierwagen.
1: Der bringt immer ein frisches Bier nach und es ja. ist immer so der Moment, wo wir über kleine Jugendsünden sprechen, über irgendwas Lustiges, was dem Karl Merkatz mal in seinem Leben passiert ist. Ja,
0: mir ist vieles passiert. Ja, wenn ich so, nach... Man muss aber nachdenken. ja. Hm. Es war das, äh, die Synagoge. Nebenan war ein Wirtshaus, das ich auch kannte, mhm. weil da war eine Kegelbahn und da war ich Kegelbub. Also Kegelbub, immer aufstehen. Das gab es damals nicht, dass die Automatisch. Ja. <lacht> und so da hinten gestanden und die Partie wieder aufgestellt. Mhm. Und gegenüber war der Rest der Wiener Neustädter Stadtmauer. Mhm. Da, die ging noch zum Teil. Und äh, damals war das Klettern eine Symbiose. Hohe Wand, da muss man raufklettern. Und das haben wir auch stückelweise getan. Und die alte Stadtmauer, die war natürlich auch aus Stein und so weiter gemauert. Und bis zu den Zinken oben äh, bin ich einfach einmal hinaufgeklettert. Und dann war ich oben. <lacht> dann war ich oben. <lacht> und wie komme ich wieder runter? <lacht> wie hoch war das Na ja, das war 10, 15 Meter mhm. schon. Und äh, da habe ich dann heruntergeschrien und der der Kellner, der kannte mich, Herr Karl, du blöder Hund, da steckst du drauf und kam mit einer langen Leiter, die zum Ausschieben war, bis hinauf und da kam ich die Leiter dann herunter und selig, dass ich da war, aber bei der letzten Absteigen hat er mir so eine Watschen gegeben, <lacht> die ich nie mehr vergessen habe. War diese Watschen dann auch der Grund? eigentlich? Ja, der Kali wahrscheinlich. Der Kali, ja.
1: Und war diese Watschen auch der Grund, wieso du dann Wiener Neustadt irgendwann den Rücken gekehrt hast? Oder wieso bist du dann in dieses wunderschöne Straßwalchen? Wir sitzen da in einem sehr idyllischen, ja. alten Haus mit einem schönen, ruhigen Grund. Wie, wie hat es dich dann daher verschlagen?
0: Ja, ja. Der Beruf, den Beruf habe ich angenommen und äh, ich äh, hatte damals in Heilbronn einen Agenten kennengelernt, Alois Starker, und der hatte die Kollegen schon geführt und habe ich auch angenommen. Und er hat mich, ähm, zwei Jahre war ich in Heilbronn, für das dritte Jahr weitergeführt. Und da wollte ich nicht mehr, denn ich hatte das Gefühl, es geht auch so. Und da haben wir uns ein bisschen gestritten, dass ich das dritte Jahr nicht mehr mitmache. Denn er hat ja auch etwas gekostet. Mhm. Und so viel habe ich damals nicht verdient. Und ich musste natürlich auch eine Wohnung bezahlen. Und das wollte er nicht, dass ich weggehe. Aber gut, wir haben uns dann gelöst. Und von diesem Augenblick an bis heute hatte ich keinen Agenten. Mhm. Es ist alles auf mich zugekommen. Mhm. Es ist alles auf mich zugekommen. Jede Rolle, jeder Film Wahnsinn. ist gekommen. Und das ist das Ehrenwerte an dem, was der Lehrer mich gelehrt hat das Vertrauen zu haben und äh, keine Angst zu haben, mhm. denn es wird alles auf dich zukommen.
1: Mhm.
0: Und das habe ich getan. Und da ich Ministrant war, mhm. hatte ich schon einen Zugang zu einer bestimmten Frau. Die habe ich gefunden, da drüben steht sie äh, in einem Geschäft, äh, wo eine afrikanische Kunst verkauft wurde. Und da ging ich mit meiner Frau hinein. Ich weiß nicht mehr, wo es war, in Köln oder irgendwo. Und da stand am Fensterbrett diese einzige Figur. Alles andere war schwarz. Und äh, habe ich gesagt, na, die nehmen wir doch mit sofort. Die haben wir fast umsonst gekriegt. Es fehlen die Hände, die goldene Hände, die Krone, die goldene Krone und äh, der Schlangenkopf, der auch goldene war. Die Schlange ist alles noch da, die Hände sind da, man sieht, wo die angesteckt waren und das war die Genugtuung, die mich immer geführt hat. Das ah. also ist eine Marienstatue. Ne? Bis heute. Mhm. Und äh, wir suchten von Hamburg einen Wohnsitz wieder in Österreich. Ich war 20 Jahre in Deutschland, Wohnung alles gekauft, wir wollten uns da ansiedeln und dann sagten wir, na ja, vielleicht wäre es Österreich doch besser. Ich hatte damals schon Festspiele mitgemacht und da sagt man, wenn man Festspiele sind, dann sucht man doch irgendetwas. Und diese Frau, die wir eine Agentin da gefunden haben, durch eine Freundin, die sagte, geh doch zu der Frau, die hat alle alte Häuser. Denn sie zeigte uns zuerst einen schönen Betonblock,
1: mhm.
0: schönes, schönes Haus, ganz <lacht> neu. Und gesagt, nein, da wollen wir nicht. Mhm. Und dann hat sie uns äh, zu alten Häusern geführt. Und sie sagte, eines weiß ich, das kann ich Ihnen zeigen. Und, äh, wir saßen in ihrem Auto. Sie sagte nicht, wohin. Es hat geregnet und sie fuhr und sie fuhr. Ich wusste nicht, wohin sie fuhr. Und da kam sie hierher und da stand ein Haus da vorne, das schon über die Straße herüber sich beugte. Und ich sagte, na ja, um Gottes willen. Und da fuhr sie weiter und kam zu diesem Haus. Und es regnete und die nicht mehr sehr stark und die Hausbewohner, zwei ältere Herrschaften, die waren im Prinzip selig, dass jemand kam mhm. und sagt, Mensch, das gefällt uns. Es ist zwar viel zu arbeiten, aber das gefällt uns. Und das haben wir dann auch erstanden und sind Seit dieser Zeit, das war 1970, während der Festspiele, bis heute.
1: Du hast ja gesagt, die Außenmauern bzw. die Grundmauern sind schon aus dem 18. Das das, Jahrhundert. Ja, ja,
0: das wussten alles. wir damals noch gar nicht.
1: Aber wirklich sehr schön gemacht auch. Man sieht, es steht ja, viel ja. Arbeit. Viel da Liebe war
0: viel drin. Arbeit drinnen, sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Arbeit. Und das konnte ich ja. Mhm. Viel Arbeit. Das, das Tischlang. Ja, Tischler, hm. sehr viel Tischlerarbeiten.
1: arbeiten. Hm. Äh, Dass du den Schurz wieder ausgepackt
0: Ja, ja, sehr gut.
1: <lacht> und lieber Karl, wie ist es jetzt in Straßwalchen? Ähm, bitten dich da die Leute, wenn du einkaufen gehst, äh, zum Sparen noch um Autogramme und Fotos? Ja,
0: also, oder? die, die Straßwalchen, wo nicht mehr ab und zu kam ein junges Mädchen oder ein junger Bursch, die meinen Text mir vorsagten. Mhm ich sagte, wieso? Das weiß ich doch gar nicht mehr. Aber die kannten die Texte und dann kriegten sie ein Autogramm. Und ich bekam sehr viele Zuschriften, ehe diese Telefone aufkamen. Mhm. Denn da jeder hat das Bild da, das er wollte. Und ich hatte sehr viele, jetzt habe ich die letzten äh, 400 vielleicht noch da liegen, nur die liegen halt da. Mhm.
2: Nee. <lacht> Lieber Karl, was würdest du sagen, was würdest du einem jungen Menschen sagen, der vielleicht auch Schauspieler werden möchte? Was, was wäre so dein Rat? Oder vielleicht auch, was gibst du deinen Enkeln mit fürs Leben?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen. Gerade der Schauspielerberuf hängt von der Person ab. Wenn man nicht die Person wird, die man ist, wenn man nicht selbstständig wird, wenn man nicht zu einer Person erkannt wird, dass man sagt, das ist jener oder dieser jener. Wenn man das nicht wird, dann wird man den Schauspielerberuf nicht ausführen können. Mhm. Denn die Psyche, die Seele von dem Geschriebenen muss man erfassen und sie in sich aufnehmen, dass man sie nur große Rollen, dass man sie darstellen kann. So kleine Partien, ein Kutsche irgendwo, ein Hausmeister zu spielen, das sind so schöne Sachen, die man links macht nicht, weil man ja genau weiß, wie man sich zu verhalten hat auf der Bühne. Aber große Rollen. Äh, wie zum Beispiel der Mann von La Mancha, der hat mich sehr berührt, hat mich sehr berührt. Oder Anfang 80, das war mir die intensivste Figur, mit der Frau Ostermeyer, sollten Sie sie kennen. Das war, sie ist eine wunderbare Schauspielerin, die steigt auch ein, dass man die Empfindungen echt hat, nicht nur einfach spielt, einfach mhm. einen traurigen Mann spielt. Wir haben so intensiv miteinander gespielt, dass wir konnten nicht weiter. Wir haben Breite plötzlich geweint.
1: Mhm. 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 Wir
0: mussten unterbrechen. Und äh, vielleicht eine Stunde, dass wir uns beruhigt haben, mhm. dann haben wir diese Szene wieder gespielt. Und äh, so ist es auch mit anderen Figuren. Äh, wenn ich eine... Theaterrolle gespielt habe, habe sehr viele gespielt in den letzten Wochen. Die Proben dauern etwa sechs, sieben Wochen beim Theater. Und dann kommt die Generalprobenwoche. Da bin ich nicht mehr auszuhalten bei meiner Frau. Da lässt sie mich ganz in Ruhe. Mhm. Da bin ich ein anderer Mensch mhm. während dieser Zeit. Dann verhalte ich mich anders. Meine Sprache wird anders. Mhm. Und dann kommt die Premiere. Und da entlässt man das mhm. und spielt die Vorstellung, wird sie gut, wird sie gut, wird sie schlecht, wird sie schlecht. Aber nachdem diese Vorstellung abgespielt wird, nach 30 Vorstellungen oder 50, dann ist man wieder selber. Mhm. Weil man spielt jeden Abend dieselbe mhm. Figur mit demselben, was man empfunden hat spielt man sie weiter. Man, man spielt sie links. Mhm. Heute ist diese Figur, aha, aha, heute haben wir wieder den Bock. Da naja, geht man schon auf die Nerven. <lacht> nicht? Ja, so ist es. Ja, nicht? Und dann ja. spielt man das. Aber primär ist die Figur enthalten. Mhm. Und bei einer Premiere, da weiß man nicht, kommt sie oder kommt sie nicht. Und mit dem Pfleger der war immer bereit, nach dem Applaus, sagt er, komm, schaut es. Nein, ich gehe nicht mehr raus. Geh. Wurde oh, dann vorne aufgemacht und sind ausgegangen. <lacht> und das ist die Erlösung, das Loslassen mhm. von einer bestimmten Figur, die man gelernt hat. Nicht? Und
2: nimmt man von jeder Figur, die man so intensiv spielt, dann auch was mit, also Hast du vom Mundel was gelernt? Hast du vom Bockerer was gelernt von den Figuren?
0: Ja, während der Zeit selber. Mhm. Natürlich wurde ich der Mundl. Aber äh, da wir ihn so oft gespielt haben, dann fällt das weg. Dann ist man das einfach mhm. die Zeit, die man spielt. Aber äh, das ist dann reine Arbeit. Mhm. Nicht? Wenn man dann unterbricht und...
1: Lieber Karl, am Schluss von Frühstück mit Bier haben wir einen kurzen word Wrap. Das heißt, wir sagen kurze Sätze und du beantwortest sie noch mit dem, was dir dazu einfällt. Bier word
0: Mein Lieblingswein ist? Der weiße äh, Weltliner im Prinzip, aber ich trinke eigentlich immer gerne Rotwein. Am Burgenländischen, mhm. ich komme aus Wieder-Neustadt, ich habe im Burgenland gearbeitet, als junger, junger Bursch, und da habe ich den Wein kennengelernt, und der begleitet mich immer.
2: Und hast du auch ein Lieblingsbier jetzt, oder bist du?
0: Bier auf, es kommt darauf an, was man isst. Finde ich ein schönes Gulasch, esse, wenn meine Frau hm. ein Gulasch macht, na, dann kommt natürlich ein Bier dazu. Das geht gar nicht anders. Hm. Bei bestimmten Essen, wenn ich Fisch esse, da gehört der Weiße dazu. Gestern hatten wir Fisch. Gestern war ich am Abend bei einem Freund, immer wieder Montag. sage, was hast du heute gegessen? Sage, einen Fisch haben wir gehabt. Ah, wir haben auch Fisch gehabt. <lacht> Und dann haben wir Bier getrunken. Die nächste Frage. Den Satz habe ich am
1: öftesten gesagt. Ja. Gibt es da irgendeinen legendären Saga vom Mundl vielleicht?
0: Ja, echt äh, Eglor, das ist ein Satz geworden, der auch entstanden ist in der Arbeit. man also gesagt Eglor, ich weiß es, Eglor.
2: <lacht> Eglor,
0: <lacht> Eglor.
2: <lacht> Diese Rolle hätte ich gerne mal gespielt.
0: Ja. Ich hätte manche Rollen gerne gespielt, aber da war ich noch nicht reif dazu. Wenn man reif ist, spielt man diese Rollen, die man gerne spielt und ist gewissermaßen ein bisschen äh, perplex, ein bisschen traurig, wenn man diese Rolle, die man gerne möchte, nicht spielt. Mhm. Ich äh, kann jetzt keine effektiv sagen... Denn manche habe ich auch gespielt, wesentlich später. Da haben schon drei, vier andere gespielt und sage, na. Zum Beispiel, ich sang, ich habe sehr viele Lieder, die ich singe. Ich habe so einen heurigen Abend und da kamen alle Lieder vor. Ich weiß nicht, was es ist, die ich so gern. Das hat Hans Moser, Gesungen und dann habe ich ihn verehrt mit diesem Lied. Und ich hatte diesen, diesen heurigen Abend über 100 Mal gespielt und konnte die Rehblaus nicht hinein, weil ich mich geniert habe, die Rehblaus zu singen nach Hans Moser. Ja. Und ich singe die Wiener Lieder. Nicht wie die Heiligen singen. Die Heiligen sind wunderbar. Wenn sie so warte, dann versteht man oft das Wort nicht. Und ich singe die Lieder. Es sind Lieder. Mhm. Und die Reblas ist auch ein Lied. Ich singe die Reblas. Habe ich mich dann doch aufgeschwungen, sie zu singen? Natürlich mit dem Idiom das wir haben. Ich bin Österreicher und das Lied hat auch bestimmte Melodien, Idiome im, im Lied. Das lasse ich schon anklingen. Aber ich singe es nicht so wie der Hans Moser. Mhm. Das kann ich nicht, denn ich bin nicht der Hans Moser.
1: Mhm. Du bist der Karl Merkatz. Naja. Und Lieber Karl, abschließend noch die Frage, mit wem würdest du gerne noch ein Frühstück mit Bier erleben, Gibt es noch ein Idol?
0: Ein Idol im Prinzip, meine Frau trinkt leider kein Bier. <lacht> sie trinkt auch keinen Alkohol, mhm. seltsamerweise, obwohl ich sie immer wieder sage, probier sie. Ja <lacht> Vielleicht klappt ja noch. Aber wenn ich äh, die Ostermeier nennen würde, mit der würde ich gerne wieder ein Bier trinken oder ein Glas Wein. Ich wollte sie jetzt, gestern dachte ich wieder, ich äh, rufe dich an. Wir hatten schon Anrufe, aber die Zeit läuft so dahin, dass man manches vergisst. Im Alter auf jeden Fall. Ich äh, nenne mich nicht alt, denn morgen ist ein neuer Tag. Mhm. Und soll ich morgen sagen, ich bin alt, um einen Tag älter? Gar nicht. Ich bin alt, bis es zu Ende ist. Mhm. Wir fangen mit jung an, kommen ans Licht der Welt und wir gehen, wenn das Licht ausgedreht wird. Und solange man das lebt, ist man doch nicht alt. Absolut. Man lebt das Leben einfach. Mhm. Einen Biedermeierschrank oder diesen Schrank, der ist 1818. Der ist ein alter Schrank. Ja, aber ich werde nicht mehr aufgemacht nach dem, <lacht> nicht? Ja. das Ende. Und in dem Alter, wenn ich aus bin, dann ist das aus. Wir wünschen und hoffen
1: noch viele Jahre, dass du, dass du da bist und noch Filme drehst. Wir haben gehört, du hast auch noch ein Arrangement demnächst, ja, ja. was du machst. Da ja. sind wir sehr gespannt und sagen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war uns wirklich eine Ehre.
2: Das Bier war alles andere aus der heute. Es war ein großartiges Frühstück mit Bier mit dir. Na gut.
0: Vielen Dank. Bin Herr ich Herr hat, ja. Frühstück mit Bier.